0: Изолента. Лайф. Да? Доброе утро,
1: дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента живьем на радио «Спутник». 19 августа. Лучшее радио страны и лучшее субботнее шоу. Дмитрий Пучков, Петр Лидов, Трофим да. Татаренков. Мы начинаем. Доброе утро.
2: Да, доброе утро. Меня слышно? Нет? Слышно, Тебя да. Слышно,
1: тебя слышно, да. пока не видно, но можно да, пока. Знаете, голос.
2: да, не видно, очевидно, потому что у меня не настроен здесь скайп, я сейчас в перерыве этим займусь. Uh-huh. Вот. Я с- сейчас все утро, ну, во-первых, вчера весь день кричал гребаный YouTube. YouTube забанил мой личный аккаунт со всеми премиальными подписками, со всеми YouTube Music и со всеми замечательными услугами, которые многие годы им оплачивал. Без, просто ничего не сказали, просто выключили Все, у вас больше нет. А сегодня я кричу гребаный iPhone с утра, потому что iPhone, с которого я пытаюсь вещать, он сволочь перегревается и выключается. Но он сейчас, может быть, вот остынет, и тогда я попробую присоединиться с картинкой. Вот. Вот, собственно, вот так вот: значит, скажу сразу нашим зрителям и слушателям, что вы можете в Изоленте плюс это наш телеграм-канал, задавать вопросы. У нас сегодня Александра Сыпкин нет, есть Дмитрий Юрьевич Кучков, вот, который, собственно, и будет основным адресатом, я так понимаю, этих вопросов. Вот. Ну, а начал бы я, да, и ну и в других местах тоже, по ходу дела, мы скажем, пожалуйста, зрители могут нам вопросы задавать. Вот. Ну а начнем мы. Давайте с некоторой такой скандальной истории. Значит, Я обнаружил в газете «Новая Сибирь». Ну, давайте быстро прочитаю, что за оскорбление женщины из Новосибирска переводчика блогера Дмитрий Гоблин-Пучков может ответить перед властями. Блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный своими патриотическими взглядами, грубо оскорбил мать мобилизованного. Женщина рассказала Сибири, как все было и как оно все закончится. Но я не буду, наверное, долго пересказывать. В общем, было оскорбление. Вроде как дама собирается подавать на Дмитрия Юрьевича в суд. Сказал Дмитрий Юрьевич, судя по Сообщению, значит, э, э, этой самой, самой издания. Сейчас момент, merchant, то есть, найти, э, собственно, цитату. Что, либо Дмитрий Ильич, может, ты напомнишь, что-то большой текст. это?
0: Я не найду, у меня перед глазами нет.
2: А, вы либо дура... В ходе переписки Гоблин начал выяснять, почему руководством работает группа женщин, зачем раскручивает истерику, касающуюся того, что мобилизованных нужно вернуть домой. Последнего сообщения заслуживает дословного цитирования. Вы либо дура, ничего не соображающая, либо проплаченная тварь. И отправил женщину в бан. Ну и женщина якобы обращается э, с этим вопросом там Роскомнадзор, в и так далее. Э, просим Дмитрия Юрьевича прокомментировать.
0: Значит, я персонаж, обладающий некоторой, так сказать, популярностью. Гражданам кажется, что популярность это всеобщее обожание и любовь. На самом деле это не так. Как-то это когда был журнал Огонек, тогда может быть так было. Как только появился интернет, популярность четко делится пополам. Одна половина тебя очень любит и уважает, а другая половина тебя ненавидит так, что кушать не может. При этом люди, у которых все хорошо, они как правило ничего не пишут. А вот те, кто тебя ненавидит, те исходят на известную субстанцию. Беспрестанно, просто. У меня есть, например, электронная почта и соцсети. Я везде представлен. И вот, значит, вот, например, начало вооруженного конфликта на Украине. Я за день получаю тысячи писем, в которых, значит, угрожают убить меня. Убить мою жену, убить моих детей, убить моих внуков. Все это сопровождается картинками значит, трупов российских военнослужащих, на которые испражняются украинские нацисты и прочее, и прочее. Угрозы убийством поступают постоянно, постоянно. Значит, из-за чего это происходит? Из-за того, например, что с 2004 года лично я активно поддерживаю позицию Российской Федерации. С 2014 года я ее поддерживаю не только на словах, но и материально. На протяжении 9 лет мы загоняем в... Вот тогда это были непризнанные республики. Различного добра на сотни миллионов рублей. На сотни миллионов рублей, помогая как военнослужащим на фронте, так и тем, кому тяжело в тылу, детдомам там и прочее, прочее, начиная от карандашей и гречневой крупы и заканчивая касками и бронежилетами. А по ходу всего этого значит, вот происходящего происходят вещи специфические. Например, в течение двух дней приходит примерно 150 писем абсолютно одинаковых. Они различаются только обращением «Дмитрий Юрьевич» или «дорогой Дмитрий Юрьевич». Текст письма одинаковый. А вот мой родственник там мобилизован... И вот его никак оттуда не отводят. А я, значит, обращаюсь к вам, чтобы вы помогли отвести наших мобилизованных на передышку и еще чего-то там. Я всех, практически всех этих граждан, если у меня время есть, я им задаю вопрос: а вы: где это вы сформировались? Вот такие вот интересные. И кто вами руководит? Скажите, пожалуйста. Ну, каждый, естественно, строго по велению сердца. Но получается значит, что вот когда так сказать повод в сети раскручивается сам по себе, то он всегда на графике похож на как это знаете как в маленьком принце где удав съел слона, то есть там плавный подъем седло и плавно опускается. Все вот эти вот телодвижения они, они выглядят как кирпич. Вот здесь начало, а вот тут конец. Вот два дня, значит, бомбят письмами внезапно. И точно так же это обрывается. То есть, это говорит о том, что вот здесь по свистку начали, а вот до сюда заплачено, здесь кончили. Оно выглядит одинаково, повторяю, всегда. Ну, и мне не совсем понятно. А вы кто вообще? Вот я, Дмитрий Юрьевич Пучков. Если вы залезете в интернет... Вы там немедленно найдете все, начиная от места моего жительства и заканчивая сканами моих паспортов. Все там есть. Вы кто? Если вы подписываете свое письмо, что я какой-то Сидоров, ну, мне без интереса ваш Сидоров. Я не знаю, кто вы и понятия не имею. Вопросы. Кто вы такие? Кто вас организовал? Почему вы пишете лично мне? Кто дал вам мой адрес? Кто дал вам мой телефон? по которому вы мне звоните с угрозами расправы, ну, на это ответов не получается. А вот тут внезапно у одного человека внезапно получилось. Кто это такая, я абсолютно без понятия, я не знаю, кто это. Мне вот фотографии с развернутым паспортом никто не присылает, в личные контакты со мной никто не вступает вообще. Это, кстати, можно поинтересоваться у окружающих. Кому еще приходят подобные письма в таких количествах? С этими предложениями немедленно отвести мобилизованных с линии боевого соприкосновения. Мне интересно, кем их заменять? Вы кто такие? Для того, чтобы получать Министерство обороны, как надо правильно вести боевые действия. То есть, действиями этих групп совершенно для меня очевидно. Кто-то руководит. Руководству, несомненно, платят деньги. Как остальные в этом участвуют? По доброй воле, по глупости. Из принципиальных соображений ненавижу Российскую Федерацию. Я не знаю и знать не хочу. Действиями этих групп должны заниматься спецслужбы. Не я, а спецслужбы, которые выяснят... Кто это затевает, кто это руководит, кто раздает команды, кто раздает адреса, к чему все это приводит. Ну, приводит это исключительно к тому, чтобы внести разброд, шатания и нарушить ситуацию на фронте. Никаких других... Целей не преследуют. Что при этом думает какой-то конкретный гражданин, никакой разницы нет. За деньги он в этом участвует бесплатно, никакой разницы нет. У нас есть такой известный экстремист, негодяй, иноагент Леша Навальный, который людей на улице выводил. Естественно, Леша каждому денег не платил. А люди на улицу выходили. Ну Кто-то это организовывал, да. Кто-то деньги на это получал, да. Какова цель у Леши Навального? Свержение действующего конституционного строя. Никаких других задач там нет. Ну, то же самое и тут. Поэтому вот, как-то так. Я еще раз повторяю. Заниматься этим должен не я, а спецслужбы, которые выясняют. Организаторов, заказчиков, исполнителей. Спецслужбы. Не я.
2: да. Я просто да. буду выключать микрофон, потому что у меня нет наушников, чтобы проще было, поэтому могу чуть-чуть запаздывать. Ну что, давайте к темам. У нас есть вопросы от зрителей, Я, в принципе, пока не очень много, но мы можем там поозвучивать. Вот, у нас, безусловно, дата сегодня, собственно, сегодня у нас 19 августа, это день... Называемого Пуча, ГКЧП. Ну, вопрос, Дмитриевич, к тебе. Как ты оцениваешь те события в 91 году? Могло ли с твоей точки зрения что-то пойти по-другому? Если могло, то почему не пошло? Почему миллионы людей не вышли защищать, собственно, Советский
0: Союз? Я в тот памятный день стоял на железнодорожной платформе «Гвардейская» в Крыму собирался ехать на пляж. Вдруг услышал такое. Ну, тогда все массово ходили с приемниками и громко их слушали. Там всякие эти съезды народных депутатов и прочее. И вот рядом люди стояли, у них из приемника кричало. «Гвардейская» – это серьезная воинская часть. Там аэродром очень такой большой, серьезный. Бывший советский, потом украинский. Руководство тут же поснимало внутри воинской части, тут же поснимало все портреты Горбачева и назад повесило Ленина. Было весело, но как-то то, что показывали по телевизору, Гражданин Янаев там с трясущимися руками, неспособный папиросу зажечь. Выглядело все это настолько убого и жалко, вот даже с точки зрения рядового обывателя, что ничего кроме грусти не вызывало. По-моему, ну там день-два я вернулся в Питер. В Питере отправился на Дворцовую площадь. На Дворцовой площади выступал гражданин Собчак. Выкрикивал лозунги фашизм не пройдет это кому вот сейчас не нравится про то что коммунизм уравнивают с фашизмом то вот это вот как раз оно Но, ну, послушав эти пламенные лозунги пошел оттуда домой вышел с дворцовой площадь буквально битком набита было вышел на невский проспект а там вот, вот весь абсолютно весь невский проспект это толпа и молча идущих таких суровых мужиков все шли на дворцовую площадь движение перекрыто вообще все и огромное я такого ни до ни после не ни... даже на советских демонстрациях столько народу вот за раз я не видел вот ну в целом что разброд шатание Телевизор захвачен определенными политическими силами. Никто из тех, кто пытался что-то там организовать, это, с моей точки зрения, политические импотенты были, ни на что не способные. Ну, что, власть валялась. Вот кто ее взял, тот ты взял, собственно говоря. Народное население тоже все, повторюсь, хора морала, фашизм не пройдет. И на этом все благополучно завершилось. Вот. Как-то так. Ничего хорошего про эти времена я вспомнить не могу. Ничего хорошего про тех людей тоже сказать не могу. Ни с той, ни с другой стороны.
1: Ну, а теоретически э -э был был, был хоть какой-то шанс, по вашему мнению, сохранить страну
0: и привести в порядок? Участник. Я не знаю, какие силы можно было задействовать, что там можно было включить, что в МВД, что в армии. Mm-hmm. Ну, Я считаю, что эти люди, которые затевали переворот, они никакой поддержки в МВД, ФСБ, нигде не, в армии, нигде никакой поддержки они не имели. И вот эти тупорылые выступления в телевизоре – наглядный тому пример. Потому что уж если вы хотите устраивать перевороты и захват власти, то милиция, армия... И КГБ должны быть на вашей стороне Но если этого нет То никакой переворот не удастся Петр
2: ну, да, да, извините, опять с микрофоном я тут... Ну, ничего там? Не... Вы знаете, вот мне кажется, что действительно довольно комплексная проблема. Ведь, с одной стороны, ну, очевидно, не справилось руководство Советского Союза. С другой стороны, надо понимать, что Пуч и, собственно, последующие за ним да, массовые демонстрации людей, которые вышли на улицу защищать, там, Ельцина и так далее, они были, ну, таким... Конечно, шли в ряду э, довольно большого количества бархатных там и других революций. То есть, фактически, Россия шла по такому уже проторенному пути э, странами. с близкими к нему. Вот. И интересно, что большинство людей, это, в общем, насколько я помню, по Москве, в общем, были в состоянии такой эйфории, что ли. То есть как-то радостно свергали ЧП и, в общем, как-то были заельсы. Много было людей. Дмитрий а вот ты сам, у тебя какие ощущения были? Вот можешь вспомнить, то есть ты как-то переживал или было все равно по молодости. Мне, вот, например, я помню, что мне было, соответственно, сколько? 22 года, но ну, мне было как-то, в общем, любопытно, но, в общем, все равно. Вот, как у меня такое ощущение.
0: В целом, оно, по-моему, вот, ну, конечно, могу ошибаться это мое индивидуальное мнение, но оно выглядело э, для всех одинаково. Что есть силы, которые хотят обновления. Это Борис Николаевич Ельцин. Неважно, хороший, плохой. Вот он за обновление. Вот это вот, вот все уже такое какое-то постылое, обрыдлое. А вот тут вот свежий ветер, понимаешь? Вот перемены грядут туда-сюда. А тут какие-то вообще непонятные, мутные персонажи влезают поперек. Скажем, решительное нет. То есть, вот то, что говорю про эту колонну гигантскую людей, Они, нравится это, не нравится, они были за Бориса Николаевича в тот момент. То есть, народные массы строго за Ельцина выступали. Строго. А ГКЧП было абсолютно бестолковое, тупое. Гражданин Горбачев проявил себя надлежащим образом. Там там все засветились, и люди четко выступали за Борис Николаевича. Вот Вот этот бестолковый Горбачев, вот эти вот слабые, ни на что не способные, тянут назад. А Борис Николаевич в светлое будущее, в перемены, и вообще все будет прекрасно. Поэтому вот вокруг меня... У меня был отец, царство ему небесное, папа был решительно против всего этого, и папа, в общем-то, еще в восемьдесят пятом году мне подробно на пальцах объяснял, чем все это закончится, и был, как оказалось, прав. А мне как-то молодому казалось наоборот. Папа какой-то замшелый и застарел, и оказалось нет. Папа глубоко видел и хорошо разбирался. Но он один такой был. А все остальные вокруг все строго были за Бориса Николаевича. Не потому, что Борис Николаевич хороший, а потому, что он олицетворял переход к новому, прогрессивному и прочее, прочее, прочее. Это абсолютно единодушные движения внутри страны были. Разочарование и похмелье наступило потом. А Тогда все строго были за. Да. Я, кстати, если
1: можно, если позволите, еще пару слов скажу, напомню. Да, просто нас смотрят же и молодые люди, которые тогда не жили и, собственно говоря, либо были детьми. Тогда обстановочка-то была такая себе, потому что реформы, которые Михаил Сергеевич начал делать в 85 году, к 1991 году превратились в талонную систему. Мы сейчас об этом не говорили, но тогда был замечательный анекдот. Приходишь в гости, тебя спрашивают, ты руки с мылом будешь мыть? И говоришь, да, конечно, а тогда чай без сахара. И это это действительно была большая проблема, потому что, еще напомню, когда объявили про ГКЧП, про чрезвычайное положение, Лебединое озеро, начали показывать по, по телеканалам, первым делом сказали, виноводочные магазины перестают отоваривать талоны. И там сформировались такие очереди. То есть, э, очень многие дееспособные люди, которые могли бы, наверное, выйти на площадь, там что-то еще, они потратили первый день, 19 августа, я не шучу, на поиски, где бы купить, э, отоварить свои талоны. Потому что носились вот так кругами по городу и искали, где еще можно что-то купить. Причем э, талоны резко перестали отовать, но для людей это была часть жизни. Сейчас это как бы, не знаю, не смешно, непонятно или как-то еще, но для людей это была часть жизни, потому что сахар, мыло, э, сигареты, водка там и прочее все было э, строго регламентировано и строго поталованным. И, конечно, Ельцин, будучи тоже партийным, тоже коммунистом, человеком, который не планировал тогда, он же не прибежал с флагом, давайте развалим СССР. Нет, он пришел также из партии. Э, он, он сказал, я буду менять это все дело. Люди, конечно, выступили, на мой взгляд, логично, Дмитрий Юрьевич, абсолютно прав на его стороне, потому что было из двух зол выбирали меньше. ну или наоборот, из двух Этих самых низов не, не выбирали меньше. А Горбачев тогда был в Фарусе, он же не участвовал активно в этих событиях. Тоже важный момент. То есть он устранился от всего, от этого уехал на дачу. Грубо говоря, извините, что так чуть-чуть ремарку вставил.
0: 4.
2: А там,
1: там
0: да, как
2: да. раз, мне кажется, Ельцин проявил себя довольно таким как раз вот жестким и сильным лидером. Вот. Бойцом. Угу. Да, фактически. Не он же начинал путь. То есть да, он стал супротив, поднялся и поднял народ, и залез на броневик, и там перешли войска, и, и все такое. вот. Уже впоследствии... Когда были выборы, например, в 96-м году была возможность вернуться к коммунистической системе, но мы знаем, тоже по понятным причинам это не произошло. Еще один момент интересный, вот как я сейчас тоже вспоминаю, были действительно люди, типа папы Дмитрия Юрьевича, которые выступали, публиковали статьи, о том, что то, что происходит, это крушение великой страны. Но как-то на это вообще никто не обращал внимания, считали их какими-то придурками, а потом оказалось, что действительно абсолютно право. А мы все стремились в светлое будущее, к, так сказать, западным ценностям. вот Почему не слушают людей? Может быть, сейчас кого-нибудь стоит послушать, Дмитрий?
0: Да вряд ли. Но с моей точки зрения... Да и не с моей оно так и есть. Общественное сознание формируют СМИ. То есть, обратите внимание, вот сейчас идет война на Украине, а население западных стран все выступает на стороне украинских нацистов. Почему? А потому что тамошние СМИ вот так формируют общественное сознание. Если им рассказать, что на Украине запрещены все оппозиционные СМИ, сильно удивятся, им такое не рассказывают. Если рассказать, что любое малейшие проявление инакомысля на Украине подавляют нацистские эскадроны смерти, еще больше удивятся, да не может такого быть. Да как же не может быть, если такое есть? Если рассказать, что был военный переворот организованные силы руками украинских нацистов, если рассказать, что организована гражданская война на Донбассе руками украинских нацистов, да что вы такое говорите, никто в это не поверит. Ну вот, то есть, что вещают СМИ? то публика и думает. Я бы не обольщался насчет того, чего там думает народ. Народ работает в основном и думает о своей работе. А информацию употребляет из СМИ. А что там говорят? Он что, способен это как-то анализировать? Или ну, хотя бы условно перепроверять эту информацию? Вот, Петр, в том, что ты зачитал, заметка вот этого персонажа, который там в этой, в Новой Сибири пишет, там особо отмечено, например, что я родился на Украине. То есть, гад гад патентованный, вот это я. Вот, информация преподносится так, чтобы вот сформировать мнение. Патентованная тварь – это я, как ты понимаешь. Для чего? Ну, для того, чтобы каким-то образом меня топить. Вот я вот у этой так называемой оппозиции, как кость в горле, поэтому меня в общественном пространстве быть не должно. Используем все способы и средства. Вот, как-то так. Ну, ну, так и население думает, в общем-то. Вот.
2: Да, ну, что ж, грустно это все, конечно, что есть пророк в своем Отечестве, это Дмитрий Юрьевич Кучков, ну, и масса других хороших людей. Но, получается, что нету, потому что не часто слушают людей, которые действительно болеют за дело, болеют за страну и говорят вещи не популярные, а, скажем, такие, которые основаны на их жизненном управленческом, кстати, опыте, десятилетиях работы на ответственных постах и так далее. Вот меня просто это действительно сильно расстраивает сейчас, на ту ситуацию, что если был бы в обществе ну, какой-то хотя бы внятный разговор по поводу того, не на танки бы люди лазили, там не войска бы вводили, а бы пытались выслушать разные мнения, ну, может быть, там как-то договорили бы. Ладно, мы уходим на новости, в перерыве сейчас начнем отвечать на вопросы из... Начнем. Да, и продолжим уже через несколько минут в эфире радио «Спутник». Не отключайтесь, пожалуйста. Дмитрий Бучков, Крым Татарев, Петр Лидов.
0: «Изолента Лайф». Холмогорская резьба – это народное искусство резьбы по кости, ставшее фирменным знаком окрестности села Холмогоры в Архангельской губернии. А еще это программа публициста Егора Холмогорова на радио «Спутник». Резать будем не кость, а правду матку. Что было в истории, что будет в будущем, в чем наши русский интерес. Поговорим обо всем предельно откровенно и без обиняков.
1: Наша жизнь меняется очень быстро, и ключевая обязанность законодательной власти оперативно реагировать на все вопросы и тревоги, возникающие в обществе. Законодательно обеспечивать защиту прав граждан и представлять их интересы. Я Андрей с сенатор Российской Федерации, помогу вам разобраться в законодательном процессе, расскажу о ключевых инициативах, о смыслах, заложенном в букве закона, а также о важнейших правовых и политических событиях недели подключайтесь к моей авторской программе сенатор клиша «Да, тот самый на радио спутник по пятницам в 17 часов
0: телефон рекламной службы радио спутник плюс 7 495 девятьсот 6065 радио спутник новости
3: у микрофона Евгения Гошина здравствуйте. Главный советник президента Турции Акив Чагатай Кылыч заявил, что похолодания в отношениях Анкары и Москвы нет, и стороны ведут переговоры по зерновой сделке, действие которое прекратилось с 18 июля. Россия также уведомила Турцию, Украину и ООН о возрождении против, о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении нашей страны не выполнялись, несмотря на усилия ООН. Совместные учения абхазских и российских военнослужащих пройдут в течение 10 дней в четырех районах Абхазии. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Абхазии в субботу. Отмечается, что основной целью учения является повышение уровня полевой выучки войск и сил, согласование их действий при выполнении боевых задач по предназначению. Общее руководство проведением учения будет осуществляться Генеральным штабом Вооруженных сил Республики Абхазия. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по территории Белгородской области около 140 снарядов. Приграничный поселок Новая Таволжанка был обстрелян из РСЗО «Град», сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. В субботу в своем телеграм-канале он опубликовал информацию об обстрелах, зафиксированных в регионе накануне. Всего обстрелам подверглись шесть приграничных муниципалитетов. В результате была повреждена линия электропередач. В Валуйском городском округе произошло возгорание на поле с пшеницей площадью в 5 гектаров. В настоящее время пожар удалось потушить, пострадавших среди мирного населения нет. Беспилотники двойного назначения, а также искусственный интеллект обсудят в шестой предпоследний день работы научно-технического форума «Армия-2023», сообщил журналистам в субботу начальник Главного управления инновационного развития Минобороны генерал-майор Александр Сачук. Кроме того, в шестой день работы форума состоится церемония награждения лауреатов научно-деловой программы форума. Также на субботу запланирована встреча выпускников Технополиса ЭРА. По словам Асадчука, после увольнения многие из них продолжили свою деятельность в Вооруженных силах России и на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Специально для выпускников ЭРА на форуме «Армия» организует ярмарку вакансий. Природный пожар на испанском острове Тенерифе охватил 5000 гектаров, сообщило правительство Канарских островов. Накануне сообщалось, что площадь природного пожара, который начался на острове в ночь на 15 августа, превысила 3000 гектаров. Сейчас периметр пожара составляет 50 километров. Огонь уже затронул 10 муниципалитетов. Пожар, который признали одним из самых серьезных за последние 40 лет, все еще не удается взять под контроль. В тушении задействовано 17 воздушных средств. быть в курсе действительно важных событий радио спутник разберемся
0: радио спутник разберемся москва 91 и 2 санкт-петербург 91 и 5 фм изолента Лайф».
2: Здравствуйте, друзья! Еще раз здравствуйте! Занято Живьем в эфире, в эфире Радио Спутник на различных платформах, кроме YouTube. А вот мы выходим забаненного американскими империалистами из своего логова, дотянувшимися своими грязными руками до нашего «Голоса свободы». Но, тем не менее, ничего страшного. Мы продолжаем работать. Трофим Татаренков и Дмитриевич пучков сегодня с нами. Uh, мы перешли к части, которая к вопросу. Дмитрий Юрьевич, давай, да, может быть, тут в основном к тебе вопросы я позадаю. Uh, uh-huh. А хотели? Нет. Вот я на искра. Доброе утро. А огромное просьба Дмитрий Юрьевич Петру, залить на Рутюб, если я буду создавать канал, uh, все серии опроса про, про 80-е. Ну хорошо, посмотрим, да. Я так чуть не буду зачитывать. Uh, так здравствуйте, пишет Алексей Кожевников. Есть ли план у Дмитрия Юрьевича с коллегами на разбор нового учебника истории? Например, у Спицына не столько воодушевленная оценка этого издания, если я правильно его понял. Это довольно крупный специалист, и просто так отмахнуться от его точки зрения невозможно. Или возможно, Трофим.
0: Ну, учебник уже выпустили на всякий случай. Точки зрения можно высказывать самые разные. Если интересует моя точка зрения, то вот этот учебник, он лучше, чем предыдущие. Лучший не значит хороший. Лучший – это значит остальные еще хуже. то, что было до того, где событиям Великой Отечественной войны посвящали три абзаца, вот это было совсем плохо. С моей точки зрения, ну, он слишком простым языком написан. Я я, я давно школу закончил. В 1977 году. Это очень давно было. И не очень хорошо, наверное, помню, но мне вот показалось, что по, так сказать, уровню изложения это учебник для нашего советского там 7-8 класса, но не для 10-11 и и объем материала меньше и способы изложения несколько попроще, но нынешняя педагогическая наука, наверное, считает вот так, поэтому оно вот так. Ну, попадаются странные рекомендации, например. То есть там массово по всяческим пунктам и параграфам предлагают посмотреть советское кино. Другого у нас «Приготовьтесь» нет. Вот по каким-то событиям предлагают посмотреть советское кино, разные фильмы. В том числе предлагают посмотреть сериал «Ликвидация». Я бы вот предложил посмотреть... Разборы Дмитрия Юрьевича Пучкова и Клима Александровича Жукова. Разборы сериала ликвидация. Вот это надо посмотреть. А сериал ликвидация нет, смотреть не надо. И тем не менее, ну, вот этот учебник лучше, чем предыдущие, лучше несопоставимо, абсолютно, если вы читали предыдущие учебники и этот. Что касается мнения э, Евгения Юрьевича Спицына, ну, имеет право. Он, кстати, написал целый пятитомник своего собственного видения российской истории, если вдруг кто не в курсе. Мы когда-то дружно насобирали ему денег на издание этого учебника, Евгений Юрьевич его издал. То есть, желающие могут прикупить и учить детей по этому учебнику. Вы же в свободной стране живете, поинтересуйтесь тут, поинтересуйтесь там. Воспитанием детей заниматься надо, надо не возмущаться тем, что там правительство и как, хотя это полезно, а детей надо воспитывать самому, в том числе подсовывать им правильную литературу. У меня нет сомнений, что ну вы другое посмотрите. Евгений Юрьевич, кстати, вменяемый человек и в истории прекрасно разбирается. Вы посмотрите. Смотрите, как полыхают задницы в либеральном лагере от этого нового учебника. Как какую-нибудь Дельман там корежит просто как антихриста при виде христианской церкви. Натурально корежит. Корежит. Вой стоит за кордоном. Натурально вой. Так может учебник попадает в какой-то правильный нерв. Раз вот этих людей, которые ненавидят Россию, раз их вот так вот корежит. Так может учебник правильный? Нет. Я бы с этой стороны посмотрел.
2: Ирина Лунева, хороший пост, хороший комментарий, вернее, «Зет» Ирина Лунева, доброго, доброго времени суток из Новосибирска, уважаемый Дмитрий Юрьевич, искренне прошу вас прощения за действия наших новосибирских женщин.
0: Они я. Да Новосибир... вы. Причем я пал? Прекратите. Это не действия новосибирских женщин. Если вас вот мое личное мнение интересует, это некие негодяи, негодяи пытаются использовать этих женщин в своих целях. Негодяи. Женщины тут вообще ни при чем. Они вырастили детей своих, которых призвали, отправили на фронт. Женщинам этим честь и хвала, елы-палы. Вот тварям, которые пытаются пользоваться ими, вот да, с тварями должны разбираться спецслужбы. Не надо, не извиняйтесь ни за кого. Мы все люди, все человеки, все действуем сообразно нашему собственному пониманию обстановки. Ну, тем не
2: менее, позицию твою она поддерживает. Спасибо. Константин а, пишет, а, вопрос, как изменить репутацию Екатеринбурга как города либерального вертепа? Здесь есть всякая сволочь, но не больше, чем везде. Может, воняет противнее, но не сильнее. Кстати, городу 300 лет с праздником.
0: Третья столица, фактически, Уральская. Ебург, он, по-моему, третий по количеству населения в Российской Федерации, если правильно помню. Ну, есть там у вас всякие персонажи. Крайне активно действовало американское посольство. Некий некий гражданин Ройзман, которого я в интернетах ловко раскрутил. Некий гражданин Ройзман выражал там различные позиции. Ну, что выражайте другие позиции. Определяйте это действиями другими. Вот я знаю там ребят из вашей организации как там город без наркотиков называется. Абсолютно вменяемые люди, занятые серьезными делами, и наркоманию лечат, и общественной работой заняты, и всякое такое. Оно просто это, в информационном пространстве, все это надо освещать. Если освещает всякая либеральная сволочь, ну, естественно, мнение создается нехорошее. Если писать про добрые, хорошие дела которых, я уверен, как в абсолютно любом городе, гораздо больше, чем всякой сволочи и мрази. Если писать про добрые дела, то, естественно, общественное мнение сформируете так, как надо. Ваш город не состоит из Ройзманов и ему подобных. Я там неоднократно бывал и со многими знаком. Вот. Действуйте. Есть у вас такой Серега Колясников по кличке Зиргулева? Мы с ним дружбу даже дружим. Прекрасный человек ведет совершенно правильную просветительскую работу. Вот этим и надо заниматься.
2: Так, еще один вопрос. Алексей, Кожевников, Дмитрий Юрьевич, э, если можно покороче, потому что вопросов много интересных, а времени у них все, еще меньше. Дмитрий Юрьевич, если всем рулят СМИ и всего за несколько лет эти СМИ изменили сознание украинцев, то почему за 70 лет работы всей советской машины, СМИ, образования кинолитературы не смогли сформировать человека, в кавычках, который бы стал грудью за
0: сохранение СССР? Почему не смогли, смогли? Все подвиги Великой Отечественной войны на всякий случай совершили советские граждане. Все подвиги мирного времени тоже совершили советские граждане, воспитанные в рамках, так сказать, советской культуры. Другое дело, что, знаете, когда нам рассказывали про коммунистическую пропаганду, как бы подразумевая, что на Западе ее нет, она там есть. И при этом западная пропаганда, она по сравнению с нашей коммунистической, вот наша коммунистическая ⁇ это ушастый запорожец, а их пропаганда ⁇ это Rolls-Royce, даже не Mercedes, это Rolls-Royce. То есть механизмы обболванивания на Западе отточены настолько, что нам даже не снилось. И поэтому, когда, так сказать, это, коммунистические оковы пали и сюда пустили все эти голоса Америки, свободные Европы и прочее, то по сознанию советских граждан был нанесен удар такой чудовищной силы, что многие не очухались до сих пор, 30 лет спустя. Ну вот, вот так. При этом вы не думайте, что СМИ они живут сами по себе. СМИ всегда находятся в руках правящего класса, то есть тех у кого есть деньги, и продвигают вовсе не ваши интересы, а интересы тех, у кого есть деньги. Не обольщайтесь. Вот пока есть интернет, пользуйтесь, пока в нем есть свобода. Пользуйтесь, учитесь, ищите друг друга, сбивайтесь в кружки, учитесь, организуйте, я не знаю, там, начинайте с профсоюзов на работе, двигайтесь дальше. Никто вместо вас этого делать не будет, никакие СМИ, поверьте.
2: Трофим, есть вопросы у тебя
0: еще? Да,
1: тут много-много чего есть. Э,
2: так, пример,
1: у тебя да, Шеремлюн Гервольфович поздравляет да, тебя с удалением из Ютуба. Ну давай
2: начитывать <сути> по сути какие вопросы. Сути.
1: Да, давайте. Тут тоже много, <сути> а <сути> Доброе утро, Дмитрий <сути> Юрьевич. Ну, тут смотри, как идет повторение, не повторение, но чуть-чуть в другом варианте. Доброе утро, Дмитрий Юрьевич. Как вы относитесь к продвиганию популяризации в СМИ идей Ильина и Дугина? Обсудили. Да, да, да давайте про Дугина. и да. теперь про Дугина поговорим. Мне всегда хочется таким людям сказать: назовите мне пять книг Ильина и 5 книг Дугина, которые вы прочитали, Я когда прочитали. вопросы такие задают. Так популяризация неосословий, типа Газпромовских, взращивание в закрытых детсадах, школах, вузах, мотивируя, только они зарабатывают благосостояние страны, библиотекарь Газпрома, зарабатывающий в сотни раз больше обычного человека.
0: Ну, граждане хотели капитализма вместе с его товарным изобилием. Они его получили. Я тут это, пропагандой не занимаюсь. Как любой абсолютно общественный строй имеет как достоинства, так и недостатки. Когда вы смотрите на Запад, ну, смотрели, потому что сейчас и там все рехнулись. На Западе налажен процесс обучения и воспроизводства элиты. Под элитой понимают тех, кто руководит страной. Вот в Британии там специальные школы, частные, функционируют по 600-700 лет, где выращивают элиту, людей, которые руководят страной. Западная элита умная, хорошо образованная, хищная. Это она обеспечивает грабеж половины глобуса и повышенный уровень жизни своих граждан. Ну, вот в Британии они живут лучше, чем в Нигерии, не поверите. И в США лучше, чем в Гондурасе. Потому что элита специально подготовлена, обучена, хищная, жадная и всякое такое. Из того, что они награбят по всему глобусу, капает что-то на население, оно живет лучше. А вам, вам взамен этого предлагают демократию и свободу. У вас нет подготовленной элиты, ее тупо нет вообще. Вообще. Зато вам выдвигают разнообразных горлопанов. И кто громче орет, и кто больше вам обещает чего-то там сделать, вы обратите внимание, что никакой ответственности у этих людей нет». Предвыборные обещания, они по закону не преследуются, если что-то не получилось, а не получается ничего. И вот вы за этих персонажей голосуете, а они не специалисты в управлении. И при этом, как вы понимаете, один специалист, даже если он гений, он ничего не решит. Потому что под ним огромный аппарат, который тоже надо подготовить. Так вот там эти структуры есть. А у нас нет. А у нас вместо этого демократия. Давайте выберем самого... Это это не про нас вообще. Это и про Африку, и про Южную Америку. Потому что вам все время везде лезут с демократией. И свободными выборами, которые якобы чего-то там в вашем деле решают. Так вот, там система обучения и воспроизводства элиты. А вам демократия. Это плохо и неправильно. Нужны ли эти самые закрытые школы для воспитания и подготовки элиты? Ну, если у нас капитализм, да, безусловно, нужны. Обязательно нужны. То, что оно приобретает вот такие формы, ну, тут сразу интересный вопрос. А что мы с вами можем с этим сделать? Ответ даю. Ничего. Сразу ничего. Для того, чтобы что-то делать, нужны деньги всегда. Если мы с вами захотим готовить элиту... Ну, нужны некие учебные заведения, нужны учебные материалы, нужны преподаватели в учебных заведениях. Должны быть, например, спальни, стадионы, бассейны и всякое такое, чтобы ребенок всесторонне развивался. Ну, вот, как-то так. Вот у кого деньги есть, у того и власть, собственно говоря, при капитализме. А как получается, извините, это от вас уже не зависит. Вы сходили на выборы, проголосовали, поздравляю, вот это успех.
1: Есть еще дальше. Максим Шишков. Здравствуйте. На этой неделе Владимир Путин открыл МДЦ-3 в Москве. Кстати, поздравляю москвичей всех. Здорово. И московская... Да, транспортная сеть становится еще лучше и больше. Почему на этом фоне в Санкт-Петербурге все остается отсталым и неразвитым, в том числе и и метро? Дмитрий Юрьевич теперь ответственный у нас за метро. Давайте. Я
0: не сказал, что у нас все отсталое. У нас тоже все. Вы это, понимаете, вы вот живете в родном городе, да, и оно вокруг вас вот как-то вот так вот тихо-тихо происходит, а вы и не замечаете. Или воспринимаете это как само собой разумеющееся. А вот у меня, например, Масса знакомых когда-то в 90-е эмигрировала из Российской Федерации и живет на Западе. И многие приезжают там, я не знаю, раз в 5-7 лет. И каждый раз, когда они приезжают, они ходят по городу, Розину, форты «Мама дорогая, вот это да! Посмотри сюда! Ого, а вот тут! А вот здесь! елы, палы блин!» И вот у людей, которые давно этого не видели, у них все время душевный восторг. Вот как-то так. Можно ли больше? Ну, наверное, можно. И я бы даже сказал, нужно. Вот когда строили у нас кольцевую автодорогу вокруг Питера, итальянцы, которые тут работали, все пожимали плечами, фыркали носом, говорили, а вам это зачем вообще? Вы в курсе, сколько у вас машин? По ней никто ездить не будет. Она вообще нафиг никому не нужна. Будет. Зачем вы вбухиваете деньги непонятно во что? Ну, вот вбухали, я каждый день по ней езжу и свои там это, я не знаю, там я в 50 километрах от города живу, доезжаю за 45 минут именно благодаря этой дороге. Причем я езжу со стороны Кронштадта, где поменьше движения. А вот если мимо Пулково проехать, там четырех полос. Уже давно не хватает в сторону Вантового моста. И сейчас собираются строить второе кольцо, по которому пустят транзитные грузовики. Ну, слава богу. Постоянно ведутся работы. Постоянно что-то делается. Вы Можно ли больше? Ну, наверное, можно. Я не сомневаюсь. Но я не специалист в градоустройстве. И не могу сказать, чего больше можно сделать. А делается очень и очень многое. С моей точки зрения. Вот.
1: Я, если позволите, буквально два слова добавлю очень коротко. У меня сейчас вот буквально сейчас еще здесь друзья из Торонто приехали. Богатые люди, путешествующие по миру очень много, живущие там с детьми, все. Русские. И они приехали, 4-5 лет не были здесь. И говорят, ребята... То есть, слов вообще не было никаких. и Что они себя выдавили, они были в Питере и в Москве. Ни одного, подчеркиваю, ни одного города в мире нет сравнимого с Питером и Москвой по инфраструктуре. Близко. Да. Ни одного. Вот... Это оттуда. Давайте.
2: Хорошо, давайте продолжим с вопросами. У нас, к сожалению, время неумолимо истекает. 7 минут всего осталось. Но что успеем, то успеем. Капитан uh-huh. Шепард, всем добрый день. Вопрос Дмитрию Юрьевич. Собираетесь ли вы по возможности посмотреть новый фильм Нолана «Опенгеймер» ваше отношение к Нолану как к режиссеру? И согласны ли вы с утверждением, что Нолан лучший режиссер современности? Ну, к Нолану
0: отношусь строго положительно из всех фильмов, что я переводил, я это не тысячами у меня там сотни какие-то переводов, но вот на меня наибольшее впечатление произвел сценарий темного рыцаря, который Dark Knight, Dark Knight он двоякий это и темный рыцарь и темная ночь на слух если вот самый вот невыразимо ловко написанный сценарий из всех, что мне только попадались, но он это он сам писал. Очень ловкий сценарист, очень ловкий режиссер, очень умелый. Вот Темный рыцарь мне сильно нравится. Есть ряд фильмов у Нолана, которые нравятся, какой-нибудь там Мимента и прочее. Есть, которые не нравятся. Какой-нибудь там Дюнкерк абсолютно бредовый, с моей точки зрения, или какой-нибудь этот, как он, где негр в Эстонии там что-то делал незаметно забыл. Забыл, как называется. Это из из древней римской «Сатар», опера «Ротас». Забыл, забыл. Как Как по-нашему называется, не помню. Бестолковый абсолютно. Называть его лучшим там режиссером современности, ну мягко говоря, странно. Я как-то не на этом зацикливаюсь. Я зацикливаюсь на хороших фильмах. Что вот... Люк Бессон заснял, например, прекрасные фильмы, там, «Леон» и «Пятый элемент». Они прекрасные просто, я их страшно люблю. Если потом Люк Бессон не снял ничего подобного, мне до этого никакого дела нет. Спасибо Люку Бессону за «Леона» и «Пятый элемент». Ну, так и тут, заснял «Темного рыцаря» и прекрасен. Все остальное, ну, не получилось, ну и что, большинство граждан даже... Одного бессмертного произведения создать в своей жизни не способны. А он наснимал, молодец. Будет снимать дальше, будем смотреть дальше. И Оппенгеймера тоже посмотрим. А,
1: Трофим, есть
2: вопрос? Есть,
1: Теперь вопрос есть. всем. Вопрос всем. 15.08 ну, Цою... Дмитрию
2: Юрьевичу, нам-то не обязательно.
1: Да, да, да. Ну всем это Дмитрию Юрьевичу, понятное дело. 15.08 Цой убился. Что в нашей жизни Виктор Робертович оставил или изменил? Шеремлунгер Вольфович задает вопрос.
0: Ну я уже взрослый был, я это подростковое творчество не очень. То есть здесь нет каких-то там попыток кого-то оскорбить, но вся так называемая рок-музыка это, как правило, подростковое творчество. Гражданин Цой с моей точки зрения был очень правильный поэт в первую очередь, И, потому что, ну как вот для меня стих он внутри меня порождает некие образы. Вот у него с этим было очень хорошо. Затрудняюсь вот в двух словах объяснить, но это, короче, не какие-то там баллады с каким-то сюжетом, какие-то сказки, еще чего-то там. Нет, у него вот стихи «Война, дело молодых, лекарство против морщин». Заодно за это уже можно Виктору бюст на родине поставить. Больше мог ничего не петь. Вот. Ну, некоторые песни лично мне сильно нравятся. Основная масса как-то нет, не очень проходит мимо. Потому что когда они появились, я уже взрослый был. И когда он, к сожалению, погиб, тем более взрослый был. Ну, земля пухом, царствие небесное. Очень жаль, что ушел от нас. Он был, в моем понимании, из наших так называемых рокеров, он был, наверное... Ну, если не самый толковый, то один из самых толковых. И как поэт, и как человек.
1: Угу. Едем дальше, Петр. Я,
2: я ты. Давай, я, три минуты да, осталось. Да. Давай. Ну, давайте коротко. Маруся, вопрос ко всем, но опять же, Дмитрию Юрьевичу. Возможно ли и, и целесообразно ли сейчас национализация предприятий ВПК?
0: И если они плохо выполняются, поставленные партии и правительством задачи, то да, надо национализировать. Если нормально выполняют, то зачем? Неясно. Капитализм, он как раз для того, что люди, ведомые жаждой наживы, изо всех сил делают как можно больше и как можно лучше. Как так получается, что в Америке капитализм привел к тому, что это главная супердержава на планете Земля, а у нас не получается? Вроде одна и та же, так сказать, государственная система. Ну, наверное, за какие-то рычаги пока что неправильно у нас дергают. А надо дергать правильно. А кто совсем не соображает, тех надо нас да,
2: ну что, Трофим, давай финальный вопрос.
0: Давай,
1: здрасте. Как относитесь к ситуации с избиением Журавлева в СИЗО Чеченской Республики? Журавьев конечно, дурачок и должен ответить по закону, однако избивать заключенного и оправдывать это защитой веры неправильно, хуже то, что данное деяние признало руководство ЧР и считает, что это поступок Кадырова, и считает это поступок Кадырова мужским. Но Кадырова другого, Кадырова,
0: понятное дело. Не не для особо. меня это вещи очень странные. То есть, я могу понять, когда Илон Маск и Марк Цукерберг выйдут на ринг и друг друга отмутузят на каких-то честных, так сказать, условиях, лупить заключенного в тюрьме, это категорически неправильно. Освещать подобные события и говорить, что так и надо, тоже неправильно. Так Так делать нельзя, и в общественное поле подобное выносить нельзя. Потому что если условный надзиратель за что-то излупит заключенного, ну, это статья, мы неоднократно такое видели. А преподносить это как разновидность торжества справедливости, ну, мягко говоря, странно. Справедливость у нас организует суд, даже не справедливость, а наказание в рамках закона суд организует. Это самое наказание выглядит как лишение свободы. В лишение свободы в понятии не входит лишение хорошей еды, лишение сна, лишение нормальных условий проживания, избиения, еще чего-то. Вот это вот в лишение свободы не входит. Соответственно, заниматься этим нельзя. И говорить все это правильно тоже нельзя. Такое мое мнение.
2: Ну что, заканчиваем мы наш эфир. Спасибо, Дмитрий Юрьевич. Дмитрий Юрьевич Кучков был в гостях у Изоленты. Традиционно по субботам. Александр Евгеньевич находится в э, очередном отпуске, насколько я знаю, но Цыпкин, но, наверное, присоединится. А в следующую субботу мы не выходим. Изолента уходит в отпуск, на неделю. Дмитрий Юрьевич, спасибо. Новости на радио Спутник.
0: Вам Изолента Лайф. Радио спутник новости.
3: У микрофона Евгения Игошина здравствуйте. Главный советник президента Турции Акив Чагатайкалыч заявил, что похолодания в отношениях Анкары и Москвы нет, и стороны ведут переговоры по зерновой сделке, действия которое прекратилось с 18 июля. Россия также уведомила Турцию, Украину и ООН о возрождении против, о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении нашей страны не выполнялись, несмотря на усилия ООН. Совместные учения абхазских и российских военнослужащих пройдут в течение 10 дней в четырех районах Абхазии. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Абхазии в субботу. Отмечается, что основной целью учения является повышение уровня полевой выучки войск и сил, согласование их действий при выполнении боевых задач по предназначению. Общее руководство проведением учения будет осуществляться Генеральным штабом Вооруженных сил Республики Абхазия. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по территории Белгородской области около 140 снарядов. Приграничный поселок Новая Таволжанка был обстрелян из РСЗО «Град», сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. В субботу в своем телеграм-канале он опубликовал информацию об обстрелах, зафиксированных в регионе накануне. Всего обстрелам подверглись шесть приграничных муниципалитетов. В результате была повреждена линия электропередач. В Валуйском городском округе произошло возгорание на поле с пшеницей площадью в 5 гектар. В настоящее время пожар удалось потушить, пострадавших среди мирного населения нет. Беспилотники двойного назначения, а также искусственный интеллект обсудят в шестой предпоследний день работы научно-технического форума «Армия-2023», сообщил журналистам в субботу начальник Главного управления инновационного развития Минобороны генерал-майор Александр Садчук. Кроме того, в шестой день работы форума состоится церемония награждения лауреатов научно-деловой программы форума. Также на субботу запланирована встреча выпускников технополиса «Эра». По словам Садчука, после увольнения многие из них продолжили свою деятельность в вооруженных силах России и на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Специально для выпускников эры на форуме «Армия» организует ярмарку вакансий. Природный пожар на испанском острове Тенерифе охватил 5000 гектаров, сообщило правительство Канарских островов. Накануне сообщалось, что площадь природного пожара, который начался на острове в ночь на 15 августа, превысила 3000 гектаров. Сейчас периметр пожара составляет 50 километров. Огонь уже затронул 10 муниципалитетов. Пожар, который признали одним из самых серьезных за последние 40 лет, все еще не удается взять под контроль. В тушении задействовано 17 воздушных средств.